0: ¿Cómo le va, directora? Buen día y gracias por su tiempo.
1: Muy buen día a usted y a todas las personas que nos están escuchando hoy y están interesadas en, en esta situación que realmente nos toca a todos como sociedad y más como, como educaciones, como educadores. Es así,
0: directora. Todos los que somos parte de alguna familia, de alguna manera, una comunidad educativa, los que tenemos hijos, es un miedo que de alguna manera todos los padres tenemos, pero... En el momento de abordar la situación, a veces o, o nos perdemos en los detalles o, o nos vamos a los extremos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería, si es que podemos partir desde el círculo familiar, el abordaje correcto ante esta o el ideal, por lo menos directora, ante este tipo de situaciones, desde la prevención hasta, bueno, al, al abordaje real de la de la realidad, ¿no?
1: El abordaje y el más bien el acompañamiento, ¿verdad? Sí. Es lo que nosotros siempre Trabajamos con, lo, con las familias y es lo que siempre solicitamos, ¿verdad? Que el acompañamiento de la familia sea real. Eh, sabemos que muchas veces los padres tienen dos o tres trabajos y de repente no tienen un tiempo total como para poder acompañar directamente o muy de cerca. Pero ese tiempo de calidad, de conversar, de poder tener un, eh, un acercamiento con sus hijos en el día a día, cómo visualizar los cambios de conducta si se presentan, el ir nadando por qué está sucediendo esos cambios de conducta, e ir viendo eh, qué, en qué podemos nosotros poder acompañar y guiarle a, a, como padres a esto, a nuestros hijos. Uh -huh. Eso sería importante. La familia y el, el estudiante y la institución debe ser una sinergia que debe funcionar. Debe funcionar porque... Debe, o si no caemos en estas situaciones que son de, de pérdidas irreparables. Uh -huh. Entonces, es importante que se refuerce el trabajo con las familias, que las familias tomen su rol fuertemente y puedan llegar a acompañar muy, muy de cerca a sus hijos conjuntamente con la institución educativa.
0: Uh -huh. ah, a veces pasa, directora, que bueno uno llega a la adolescencia de sus hijos con eh, ciertas señales de alerta que en, en, en qué sé yo en, en épocas en, en tiempos anteriores uno no o no dimensionó realmente o, o se dejó o se dejaron pasar ciertas cuestiones ahora cuáles son esas eh, alarmas, esas señales que uno como padre debe decir, eh, de esto me tengo que ocupar más o sobre esto tengo que indagar más. Porque a veces uno, qué sé yo, como, como usted mismo dijo, tiene uno, dos, tres trabajos y el tiempo que uno pasa eh, es, es relativamente muy, muy poco en comparación al tiempo que uno está fuera de la casa. ¿verdad? Entonces te planteas eso, tengo bueno, tengo poco tiempo. Ahí entra el, el debate sobre el tiempo de calidad. A veces no se necesitan tantas horas, pero sí se necesitan momentos especiales y momentos únicos, ¿verdad? Pero insisto con el tema sí. de las señales, directora, ¿cuáles son esas que uno como padre, como madre, no debe dejar pasar?
1: Mira, te cuento, Cintia, eh, a partir de la del 2021 nosotros estuvimos trabajando en forma interinstitucional con el proyecto una primeramente el, el proyecto Yoayú, con el Ministerio de Salud, el IPS y el Ministerio de Educación, uh -huh. para, la, para las llegadas a nivel nacional con técnicos, eh, directores, eh, departamentales, supervisores, psicólogos, psicopedagogos y orientadores, trabajando en un diagnóstico de cuál es la situación, cuál es la situación que más se presenta en cuanto a cambios conductuales o situaciones de salud mental que observan los docentes o que observan las familias. Uh -huh. En ese diagnóstico, de ese diagnóstico obtuvimos eh, como ocho casos, vamos a decir, de alertas que podrían ser eh, a conductas autolesivas, eh, violencia en el noviazgo, situaciones, casos de violencia intrafamiliar, uh -huh. violencia, vamos a decir, entre pares, acoso escolar, también resaltaron eh, los referentes departamentales que eh, las situaciones de trastornos alimenticios. Son, son unos casos, vamos a decir, que salieron a luz a través de este diagnóstico que realizamos a nivel nacional y a partir de ello nosotros trabajamos en un material que es el que está ahora Vamos a ir trabajándose también en terreno a través del proyecto de desarrollo personal y social del adolescente y trabaja la guía de acompañamiento de riesgos socioemocionales al adolescente. Uh -huh. ¿Cuáles son los riesgos socioemocionales? Son estos que vimos a nivel nacional, que son los más recurrentes y tienen todos los procesos de acompañamiento, ya sea para el docente, para la familia y para vamos a decir la institución en forma externa, ¿verdad? ¿Dónde recurrir? Uh -huh. Este material está siendo trabajado a nivel nacional, ya llegamos a más de 600 referentes, tiene como objetivo de, eh, ser desarrollado en las más de 4800 instituciones del tercer ciclo y medio, para que llegue a cada institución, ya sea el referente va a decir, bueno, yo necesito trabajar más con la familia en esta estoy Voy a reforzar con la familia o en este en, este, en esta sede voy a reforzar con los estudiantes. Uh -huh. es En ese proceso estamos. Pero la, donde nosotros tenemos que tener mayor, vamos a decir, observación, es en los cambios conductuales: cambio de amistades, cambios bruscos de, de alimentación. Sí, esos son los signos de alarma de repente que nosotros tenemos que tener en cuenta: los cambios bruscos de amistades realmente conocer con quiénes están relacionando nuestros hijos en la casa de quienes están, qué están eh, observando por internet es vamos una supervisión que no sientan que sea un control estricto, es más bien un, una supervisión y un control y sobre todo el acompañamiento asertivo para que ellos sientan que realmente son acompañados y no una cuestión autoritaria sino, no perder la autoridad por ser autoritarios, ¿verdad? centrarnos en, en el equilibrio, ¿verdad? que es difícil de conseguir, pero en eso se, ese es el rol de la familia, es el rol de los padres y las madres. O sea, es que me me,
0: me hace recordar directora a, a lo que nos decía una una amiga hace poco cuando eh, me, me comentaba su situación particular con sus hijos adolescentes, verdad, y me decía ella el problema que nosotros tenemos en esta generación es que los padres creemos que somos amigos de nuestros hijos.
1: Y los padres no
0: somos amigos de nuestros hijos. No, los amigos no. son los amigos, los padres son los padres. Nosotros tenemos que hacer valer nuestra autoridad sobre ellos. Yo le decía a la pucha. Eh, un debate, ¿verdad? Porque cómo le enseñás a ser libre, a administrar su libertad, pero sin sin ahogarle, sin ponerle demasiadas reglas que, que le haga de vuelta a una persona que dependa exclusivamente de tus indicaciones para poder desarrollarse, ¿verdad? Hay hay que tratar de lograr ese equilibrio, pero es tan difícil, directora, y no hay ningún manual, ninguna academia, ninguna universidad que te dé a vos el título de padre, ¿verdad? Es una,
1: Es la práctica, es realmente la práctica, Sí, realmente tenemos, eh, vamos a decir, materiales dentro del Ministerio de Educación. Eh, eh, hemos elaborado varios materiales para apoyar a la familia, escuela para padres, la institución que pueda establecer eso, pueda desarrollar a través de talleres con la familia. Nosotros necesitamos que las familia se acerque a la institución educativa. Se acerque no solamente en los momentos de retirar libretas o en los actos culturales, se acerque en los momentos... Eh, vamos a decir, tanto de, de alegría como también de acompañamiento, ¿verdad? porque eso es necesario. Muchas veces eh, los padres están con temor de llegar a las instituciones por no querer recibir eh, noticias no agradables, vamos a decir. Pero es el momento, es el rol que nos toca cumplir. Y el acompañamiento que necesitan nuestros hijos, ya son personas en for que se están formando y necesitan de esa guía, ¿verdad? Y saber que sus padres van a estar con ellos a pesar de las situaciones, hagan algo bueno y hagan algo malo, también tienen que estar los padres para poder no cubrir la situación, sino hacerles ver que esto se puede reencauzar, ¿verdad? Mm -hmm. En algunos casos podemos reencauzar y en algunos casos como en esta situación ya tenemos una pérdida eh, irreparable. ¿verdad? Entonces, para no llegar a eso es que nosotros tenemos que acercarnos como familia a las instituciones educativas, revisar el proceso educativo de nuestros hijos en el proceso conductual, las, eh, los signos de alerta, si están teniendo amistades, como si no están realizando amistades, si hay un aislamiento también eh, de, de los estudiantes son cuestiones, los cambios bruscos de conducta es lo que tiene que llamarnos la atención, tanto a docentes y familias, y esa comunicación debe ser fluida, debe ser fluida, tenemos que acercarnos a las instituciones, las instituciones tienen que acercarse a la familia por el bienestar que es de nuestros estudiantes.
0: Por último, directora, considerando el caso particular de esta escuela de Colonia Independencia, se podría, eh, me imagino que ya tienen un relevamiento de datos de lo que, eh, de, de ciertas señales o avisos que hubo dentro de la comunidad eh, hubo resortes que fallaron porque entiendo que es una persona que eh, de alguna manera por, por el testimonio que, que hemos escuchado de terceros que demostraba ciertos cambios en su conducta que había referido ciertas cuestiones a sus padres eh, probablemente ciertas situaciones de bullying también en la comunidad educativa, eh, ¿hay algo que ustedes podrían considerar que falló del sistema dentro de la escuela? si sí,
1: es que observaron conductas, cambios de conducta, signos de alerta, tenemos nosotros los protocolos para activar. Es importante que se activen en el momento indicado y de, para que el acompañamiento sea asertivo. Porque eso es esa contención, esos primeros auxilios psicológicos que puede dar el inclusive el docente si está el orientador de la institución. No. Todos los docentes somos orientadores, entonces esos primeros auxilios sí puede realizar eh, un docente, un director, no precisamente un, un psicólogo, vamos a decir, pero sí un orientador puede dar ese soporte y luego hacer la derivación a las instancias correspondientes. Es el ministerio que tenemos que trabajar fuertemente con el Ministerio de Salud, lo que es salud mental, porque las derivación se hacen a, a, a la institución que le corresponde ¿verdad? y nosotros nos quedamos haciendo el seguimiento, el acompañamiento pero es importante comunicar a las instancias correspondientes estos signos de alarma, estos signos de alerta, conversar con la familia y hacer lo que corresponde a las instancias encargadas uh -huh.
0: Directora le agradecemos el tiempo y la atención muy amable, que tenga un buen día
1: Igualmente a las
0: órdenes. Hasta, Hasta luego, luego, señora Leda Palmerola. Ella es directora de orientación educativa al Ministerio de Educación, hablando con nosotros.